0: NRK,
1: the Olympic Games in South America for the first time, but very much at home in Rio de Janeiro.
2: Storslått OL-åpning i Rio i natt. Det skjer i et land som er i dyp krise.
3: Store deler av det etablerte republikanske partiet fryser på ryggen av presidentkandidaten de har skapt.
2: Det har vært en surrealistisk uke i den amerikanske valgkampen. Republikanernes presidentkandidat Donald Trump har gått helt bananas, mener politiske eksperter.
4: Menn med hjelm grev i ruinene etter nok et angrepp. Nokre av dem må holde tilbake en mann som skriker i fortvilelse.
2: Krigen raser i og rundt den viktige syriske byen Aleppo, hvor 300 000 mennesker er omringet. I korrespondentbrevet mot slutten av sendingen får du høre at frykten for terror gjør at mange turister velger andre reisemål enn Frankrike. Velkommen til URIKS på lørdag. De olympiske sommerlekene er i gang etter en fire timer lang åpningssermoni i Rio de Janeiro i natt norsk tid. 206 land plus et lag av flyktninger deltok i sermonien som fanns det på Rios berømte fotballstadion Maracana. Vår reporter Arne Stefansen fulgte sermonien sammen med gjestene på en fortelskafé i ol -byen.
1: Det var den populære sangeren Paulinho da Viola som fikk æren av å åpne seremonien. Fra en scene inspirert av Brasils arkitektlegende Oscar Niemeyer, sang han Brasils nasjonalsang i en noe uvanlig versjon. Jeg sitter på Café Rio i bydelen Copacabana sammen med en gruppe fra ulike deler av Brasil, og der er forskjellige meninger rundt bordet om hva OL betyr for landet. Den 50 år gamle Tonjare Jarpi her fra Rio de Janeiro gleder seg over at verdens største idrettsfest skal finnes sted i hennes, Jeby. Jeg se
5: jeg da demå feste. H jeg
1: Vi har i Rio elsker fest og feiring og jeg tror dette blir den finste festen i byens byenshistoria. Jeg synes det har starvarrt sagt og skrvet form en negativt i forkant av OL og jeg tror pessimistenne kommer til å ta fejl. Selv sagt hadde det vært bedre å bruke pengene på å løse landets problemer, men når beslutningen først er tatt, tror jeg at OL vil bringe mye positivt, sier 50-åringen. Fred og bærekraftig utvikling, det er de viktigste stikkordene for kulturprogrammet under OLs åpningsseremoni. Vi blir tatt med på en reise gjennom Brasils historie fra urfolkets tid via den brutale europeiske koloniseringen og slavetiden til invandringen fra asiatiske land og byggingen av det moderne Brasil. José Ramos fra det nordøstlige Bahia er godt fornøyd med seremonien. Det var en fin seremoni, og vi likte godt at man trakk frem kultur fra favelaene, de fattigste områdene her i Rio de Janeiro. Men skulle ønske at selve OL hadde like mye fokus på disse delene av byen med de enorme investeringene som er gjort. Kunne man ha gjort langt mer for å jevne ut de store forskjellene mellom rike og fattige områder, men det er dessverre ingen tradisjon for dette her i Brasil, sier han. Stats- og regjeringssjefer fra 45 land er til stede under åpningsseremonien på Maracana-stadion, og Tradisjon, tro under OL, er det vertslandet, i dette tilfellet Brasil, som avslutter paraden av deltakernasjoner. Brasil stiller med sin største OL-tropp noensinne, og Tonjara Jorpi ser hun er stolt når det brasilianske laget dukker på jeg, er, jeg,
5: er
1: ja, jeg er veldig stolt. Når Brasil for første gang arrangerer de olympiske leker, må det være lov å være patriot og svinge med flagget. Jeg skal heie mye på våre, og jeg håper og tror at Brasil vil gjøre det bedre enn i noe tidligere OL. Så får vi heller ta regningene som kommer etterpå, sier hun med lite smil. Optakten til OL här i Rio har vært alt annet enn skyfri. Problemene har stått i kø for Brasil, en dyp økonomisk og politisk krise, den største korrupsjonssak i landets historie, og på toppen av det hele det fryktede Zika-viruset. Nå er altså leken i gang, og det meste tyder på at de blir Veldig kutt.
2: Orios berømte sambaskoler var selvsagt også en del av åpningsseremonien. Torkjell Leira, du er samfunnsgeograf og forfatter av en bok om Brasil. Velkommen til Uriks på lørdag. Nina Finstad-Berg, du er sentralstyremedlem i SV og fotballblogger, og du er med fra studio på Lillehammer. Førstleire, du mener at OL-Rio er en fryktelig dårlig idé. Hvorfor det?
6: Det henger sammen med det som Arne Stefansen viste også i sin reportasje her, at selve OL burde hatt mer fokus på favelene, og et sånt stort megaarrangement burde vært med på å utjevne forskjellene mellom fattig og rik. Ett eh, sommer-OL 100 miljarder kroner, eller kanskje mye mer. Den endelige regningen vet ikke vi er nå. Men veldig mye av det går til å bygge idrettsanlegg, det går til å bygge eh, infrastruktur i de allerede rikeste delene av Rio. men de store folkemassene i Rio, eh, de fattigste bydene i Rio, eh, tjener veldig like lite på et OL. Og det er jo grunnen til at jeg, blant mange andre, er kritisk til OL sånn som det har blitt.
2: Finstad Berg meningsmålinger viser at 63 prosent av brasilianerne syns at lekene gjør mer skade enn nytte. Er det da riktig å ha dette arrangementet?
7: Så jeg enig med å lære at det er store spørsmålstegn ved V OL i Rio. Eh, I så ble man lova framgang for alle, eh, men man ser nå at skattebetalernes penger ender i lommene på noen få, veldig rike og mektige familier. Eh, og det man ser da, for eksempel er at i favelene, eh, så blir folk kastet ut av hjemmene sine, spesielt de favelene som ligger mellom OL-arenaer. Eh, man snakker om att över 20 000 har blitt kastet ut. Eh, man river ned folks hus med bulgbøter rosere for å for eksempel bygge veier mellom mellom oljeanlegg og det är klart att det skaper fryktlig mycket frustration och det är klart att det är skadligt för Brasils fattiga befolkning.
2: Det har vært omfattande protester föran oljehallen. Polisen har brukt tårgas och det har vært kraftig kraftiga sammanstöt. Vad säger det om situationen?
6: Situationen i Brasil er jo veldig eh, kritisk, kan du se si, politisk og økonomisk. Det er den krisen på, på 20 år, eh, den største politiske krisen på 20 år, så det er et veldig eh, sånn betent eh, samfunn eh, som eh, OL arrangeres i. Demonstrationer har man ju haft det hade man runt fotboll VM man har haft det nog runt sommaroal de har nog varit mindre i skala nog i år än det de var för 2 år sedan men det som var lite intressant på öppningsceremonin var jo att interimpresidenten Michel Temer som då öppnade OL på vegne av, av Brasil också mottog pipekonsert på samme måte som president Dilma Rousseff som nå stiller for riksrett, ble mot tok Pipekonsert när hur öppna eh fotbollsvem för 2 eh, år sedan, så det är et eh, mer polariserat Brasil vi ser idag än det vi har sett på många år. Eh,
2: uh, finns det några
7: ja, og det man også har sett er jo at altså både VM og, og OL ble jo tildelt Brasil i en periode hvor Brasil var i vekst, hadde, hadde framgang, og man lova gull og grønne skoger, og man var veldig på høyden, og så har man i det fått ett land som är mer splittat politiskt med stora ekonomiska skillnader och väldigt väldigt mange brutte löften speciellt då och de fattigaste i favelandet. det snackas om bestickelser nu i forbindelse med byggingen av OL. For till exempel en av de som kommer att tjäna mest på på OEL som är en, en av de byggherren var också en av de främste donatorerna till valkampen till Rio ordföranden i 2012. Och det är klart att såna historier ser ju inte pent ut och det det är ju det er svart en del av befolkningen i Brasil blir forbannet på at skattepenger går til den type ting.
2: Men altså, internasjonale medier har fokusert svært mye på negative ting foran disse lekene. Vi snakker om problemene nå. Har mediene på forhånd hatt ett litt urettferdig negativt fokus?
6: Min mening att at det er ikke et negativt fokus för alt det som norsk og internasjonal media skriver om. Det är jo fakta. Men det er klart det är et också så ensidig negativt fokus. Fordi at det fantastisk flotte med Brasil, det har jo forsvunnet litt i dekninga før OL. Men det er klart, nå når OL er i gang, det så vi også under fotballveien for to år siden, når mesterskapet først er i gang, da blir det full fokus på det flotte, på idrettsarrangementene, på folkefestene, och det kommer nok til å den gangen her også.
7: Ja, och det har ju varit lite i tiden det siste att journalister har tagit tak i eh, den skuggsidan vid sån typ av sportsbegivenheter. Bland annat i Köle vad allt som skedde runt FIFA, restaurer, skandaler, korruptionsanklagar. Och det menar jag egentligen bra, för att eh, både OL och VM har vet varit blivit en en miljardindustri och det är klart att det är bra att journalister tar tak i också de negativa sidorna det. Så menar jag ju fortsatt att idrott också kan eh, föra väldigt väldigt mycket positivt, vet jag säg, det kan bringe folk närmare varandra. OL om väl ska främja Man får sportshjältar på tvers av landegrenser. Man har med ett eget flyktinglag. det är ju någonting som är positivt, ikkja som kan bringe folk sammen, men jag menar att det är helt på sin plats att man också peker på de enorme eh som brukes, korruption, hurdan både i OS och FIFA har ett et lättvindigt förhållande till mänskliga rättigheter och den typen ting
2: är det urettferdig å si at det, det er to kulturer som er kjent for en viss grad av korrupsjon som møter hverandre her, altså OL-organisasjonene og Brasil?
6: Dessverre så jeg svarer jeg på det spørsmålet ja. Brasil er et land som har store korruptionsproblem og akkurat nå står midt oppi den største korrupsjonsskandalen noensinne, hvor toppledere i veldig mange store bygger- og entreprenørfirmaer, de sitter fengslet på grann korruption eh i statsolle sällskapet Petrobras, sitt fängslade och toppledare i politiske partier fra all från höger till vänster, också involverad i samma skandale. og både FIFA, eh både IOC och FIFA kanske i ännu större grad är ju känt för bestickelser och tilldelso och og korruption. Och det är ju lite den här oheliga eller alltså oheliga alliansen. At, at to sånne kulturer møtes og man bestemmer sig på høyeste håll for å arrangere noen megamesterskap som folk flest ikke har så mye gått av og hvor midlene burde, i hvert fall det er min mening burde ha vært brukt på en helt annen måte for å utvikle Brasil og Rio til bedre samfunn
2: Doping har jo vært veldig sentralt foran disse lekene her mer enn noen gang vel og Finnsaberg, hvordan preger det lekene?
7: Altså, det er klart att det vil stilles et store spørsmålstegn ved alle russlands utøvere, etter at man har avslørt omfattende doping og systematisk doping i russisk idrett. Og här blir jo også IOC anklaget for feiget overfor Russland med sin håndtering av saken. Det hevdes at de har visst om problemet lenge. De dumper avgjørelsen på utestenge eller tillate russiske utøvere å delta i OL ned på særforbundet i stedet for ta en avgjørelse sell och där mange som är är väldigt kritiska till hurdan IOC har hanterat den dopningssaken och dopning är ju ett problem för idrotten för att om man inte kan stole på att utöv är rena så ödelägger det hela grundlage för den type sportkonkurrenser så är klart att eh, där är nog många som vill följa extra gott med i år och eh, det är ju synd när man, man sitter och tänker så sånn, här ja ja vilka medaljer från detta OL kommer att bli bli fratatt om en 2 3 4 år när nya dopningsavslöjningar Kommer.
6: Helt kort begge to, vad blir konklusjonen når disse dekene er over? Jeg tror det ble en fantastisk folkefest, men den kostet mer enn ens makt.
7: Ja, jeg tror OL kommer til å bli gøy, det kommer til å være fantastiske utøvere, men jeg tror Brasil kommer til å sitte igjen med veldig lite og stor gjeld etter, etter OL-et, og at folka som bor i favelene, de aller fattigste, kommer til å ha det heller verre enn bedre.
2: Torskild Leira og Nina Finstaberg, tusen takk for at dere stilte til denne samtalen. Wales ble de nye yndlingene til mange under Europamesterskapet i fotball i sommer. I tillegg til å ha sitt eget landslag har de tre millioner valiserne også både sin egen nasjonalsang og sitt eget språk. Men språkkunnskapene står det ikke så bra til med. Og nå tas det politiske grep for å sørge for at valiserne også i fremtiden kan snakke valisisk.
8: Hvis du har hørt valisisk i sommer, så er det vel helst slik det hørtes ut. Før en fotballkamp, under Europamesterskapet, der valisiske hjerter svulmet av stolthet, når nasjonalsangen runget, med strofer om fjell og grønne daler, diktere og brave krigere, og et gammelt, gammelt språk. Et 4000 år gammelt språk, faktisk. Det eldste på de britiske øyer, men også ett språk som stadig færre valisere forstår eller kan snakke. Et språk som kan vart upp med väldig måge konsonanter rätttevara andre. Om med statsnamn som er en solid muntful for den verr nye tolessser ellerærmeller.:
2: Ne today we had a big contrast in temperature across the UK, just 12 degrees over coast parts of eastern England with cloudy skies, but in the sunshine i Northwest Wales et RAFm, just at the R from Flabyre påwing gå gera kundro land go
8: go går.: Europas längste statsnann med 58 bokstaver akkurat det der. När i byllsen av august har det varit valisisisk nationalfestival i Abgevining. Där en politiker från UKIP som sitter i den valisiska nationalförsamlingen skandaliserte sig för att snacka engelska i en debatt fördi han rättoslett inte kan valisisisk. Och han är slett inte alena om det. Ifølge siste folketelling er det 81 av valiserne som nå ikke snakker språket. Så å si alle snakker engelsk, men bare 562 000 av landets drye 3 millioner innbyggere er walisisk
1: talende. in the the in
8: Derfor har statsminister Carwyn Jones satt seg et hårete mål. Han ønsker å nesten doble antallet walisisk talende walisere kommer vill att 1 million människor ska snacka valisisk innan 2050. This is
2: deliberately ambitious target.
8: Det politiske målet blir kallt enda et overfladisk påfun av applied comery. Partier som fortsatt ønsker oavhängighet for Wales. We have very deep concerns that government have announced that hold another consultation, another big um uh, talk.
9: Yeah,
8: on, talk på pebben the Cambrian som kommer fra det gamle latinske navnet for Wales, er det få som har noen særlig tro på den nye språk-offensiven.
10: Jeg vil ha tatt at hvis det var mer folk som prøver melse rundt denne area, så vil det vise deg å gjøre det. Men hvis det ikke er noen om du prøver, så vil du ikke gjøre det selv. Jeg
8: vil ha løpet å løpe melse. Jeg vil ha løpet å løpe melse når det blir løpet. Jeg vil ha løpet å se det gjennom, men det er det. Det er men formelt har valisisk vært likestilt med engelsk i Wales siden 1998. Alle offentlige kontorer skal kunne behandle saker på begge språk, og alle veiskilt er tospråklige. Vel, nesten alle. For noen få år siden vakte ett av de tospråklige veiskiltene stor oppsikt og generell munterhet. På engelsk fastlåskilte: No entry for heavy goods vehicles, residential site only. Ingen adgang for tungtransport. Dette er et boligområde. På Valisisisk stod det derimot i samme skrifttype litt lenger ned. «Jeg er ikke på kontoret akkurat nå. Send inn det som skal oversettes.» Skiltmakerne hadde sendt inn den engelske teksten på e-post, fått et autosvar fra en valisisk fraværsassistent, og i god tro trykket det svaret på veiskiltet sitt. Valisisk stolthet som blomstret opp i sommer under Europamesterskapet i fotball har fått seg en knekk. Også av nyheten om at Storbritannias nest mest talte språk ikke lenger er valisisk. Det er nå polsk. polsk.
2: var den valisiske nasjonalsangen Handblood Finn och og reporter var Tore Moland. Det har vært en surrealistisk uke i den amerikanske valkampen. Donald Trump har gått helt bananas, mener politiske experter i USA. De spår att han både kommer til å tape presidentvalget och sørger for att republikanerne mister flertallet, i alle fall i senatet. Bår republikanske leere trekke bake støtten til Trump og det de kan få å redde sitt eget skinn i november i stede. USAs korrespondent Tove Biros har sett settligt på marritette som nå herger partiet.
10: In our shared mission to make America great again, I support and endorse Our Speaker of the House, Paul Ryan
3: den satt langt inne. Men i natt i Green Bay, nord i Wisconsin, kom den. Donald Trumps formelle støtteerklæring til sitt eget partis kongressleder Paul Ryan. Good man and, a good guy. and we may disagree a couple things but mostly we agree and we're get it done do a lot of wonderful things. Den heftigste uka så langt er dermed kanskje over for republikanernes presidentkandidat han har fornærmet en fallen soldatsforeldre. Bedt noen kaste en baby ut av et valgmøte, og sagt at dersom man taper i november, er det fordi det politiske systemet i USA arbeider mot ham. Men i går visket kanskje en rådgiver Donald Trump et par sannhetens ord i øre. Er du presidentkandidat for et parti her i landet? Er det faktisk forventet at du stiller deg bak ditt eget partis kandidater til representantenes hus og senatet? Det sa Donald Trump, og han ikke var sikker på hva han ville gjøre tidligere i uka. You know, way, Bowl, Både Paul Ryan og John McCain holdt seg nærmest for nesen og sa at de støttet Trump for en stund siden. Også McCain, som kjemper for sitt gjenvalg som senator fra Arizona, fikk i natten også slapp utstrakt hånd fra Trump.
8: And it,
3: I hold in the highest esteem. Senator John McCain. Så, presidentkandidaten uinspirert. Han leste det eneste ord av støtteerklæringen til McCain fra et manus. Noe Trump hater å gjøre. And I fully support and endorse his re-election. Very important. Det har vært en surrealistisk uke i valgkampen. Den muslimske soldatfaren Kisirkans kritikk av Trump satte det hele i gang.
2: Have you ever been to Arlington Cemetery? You have sacrificed nothing.
3: Presidentkandidaten som selv sneik seg unna tjenestegjøring i Vietnamkrigen tre ganger, kritiserte familien til en fallen amerikansk soldat. Etterpå spøkta han med at han selv aldri fikk en Purple Heart. Krigsmedaljen som gis amerikanske soldater som blir skadet eller drept i kamp.
0: The Purple Heart i have such in you.
3: Trump fikk låne en slik medalje av en av de fremmøtte på et av sine valgmøter.
0: I to get the heart.
3: Dette er mye lettere, flyrte han mens han festet medaljen til jakkeslaget. Store deler av det etablerte, blikanske partiet fryser på ryggen av presidentkandidaten de har skapt.
5: Trump seems to step into it one, in one instance after another and think, uh, uh, taking on the Khan family uh, was just beyond the pale to many Republicans and so that I think is driving the alarm in the Republican party.
3: Trump tråkker i den ene salaten etter den andre. Og angripe Khan-familien fikk beger til å renne over for mange i partiet, sier forskningsleder Colin Bauman ved tankesmien The Heritage Foundation til Reuters. Beskrivelsene av Donald Trumps uke er blitt stadig mer kreative. Valgkampen hans er som en bil som kjører alt for fort. Så fort at delene faller av og hele bilen snart vil gå i oppløsning, sa en rådgiver for Mitt Romney tidligere i uka. Nettstedet The Politico gick så langt som til å gjøre en rundspørring blant sentrale republikanere, der nesten 40 prosent sier at de kan se for sig at Donald Trump kommer til å trekke sig før valget. Men det er nog svært lite sannsynlig att det vill skje. For Trumps trofaste tillhängere roper stadig grovere slagord på valgmøtene hans. Det republikanske partiet må bare innse at de har skapt dette fenomenet, mener mange eksperter. De peker på at republikanerne egentlig ikke hadde noe landsmøte nå i juli. Demokratene hadde sitt, og Trump hadde det andre. Nå leder Hillary Clinton kraftig på meningsmålingene i viktige vippestater. "But he deal with the devil. She's the devil. Donald Trump svarte med å kalle henne djevelen selv på et valgmøte på torsdag. Spørsmålet er hva republikanere som vil bli gjenvalgt til kongressen og senatet gjør noe. Binder de seg til Masta og blir med på Trumps ville villeferd? Eller våger de å ta avstand fra ham?
2: Mandag er det tre måneder til presidentvalget i USA. Et valg mange mener vil bli avgjort i de såkalte vippestatene i det nordøstlige rustbeltet, der hverdagen er snudd på hodet for mange innbyggere de siste årene.
8: The Rust Belt is en areaved stretches from Buffalo, New York
6: down to Pittsburgh, Pennsylvania.
0: R Rustbelte er ett ikke helt klar definit områdo en storøne New York og Chicago, nevennes oftes som ytterre punkte, selv om der de mindre storbyner som Pittsburgh og Buffalo, Detroit og Cleveland, som er de mest typiske for ruststbelte. De ser tidli industribyne, på stål og jjrn, industriproduktion og gruvedrift, de er ikke lenger vad de
10: var. Verden forandret
0: seg på 60- og 70-tallet. Konsekvensene ble tydelige på 80- og 90-tallet. Etter årtusenskiftet er det blitt full krise. Globalisering og automatisering er stikkordene. I stedet for å produsere selv, begynte USA å kjøpe varer i andre land, der lønningene var lavere, fagforeningene svakere og profitten høyere.
3: The region had economic prosperity from the late 19th century to the early 20th century.
0: Santi det mange funktioner i produksjon overflødige. Smartere maskiner, og avanserte automater uten lunsjpauser, ferieplaner eller pensjonsordninger overtok mange arbeidsoppgaver. 100.000 vis av arbeidere ble såkalt overflødige. De en gang så viktige byene i Ohio og Pennsylvania så kalte Upstate New York och tildels West Virginia Illinois, Indiana och Wisconsin har ikke längre arbejd och tillbysen inbyggre. Resultatet är det byplanleg gran nå «urban prairie. Overgroåde haver og parker hus som forsvinner i buker och kratt. Boer som går i opplösning, knuste vindur, ståne, dører, ummalte vägger och tak som läcker. Det finnes ikke köper ter dessa husenen av prisen är lattli la. The cheapest neighborhood in America is right here in Detroit. You can buy a house on this street on average for about $6,000. It costs $8,000 to tear one down. Och många av de som blir igen som verkligen har jobb eller nås det och dra, tyrtillvåll och kriminalitet, fyll och dop och inte minst. De var en del av the American way of life. Nu har de mistet troen på framtiden. Popolititik real minligtt og demokratiske kandidater i sadele set Good morning, welcome to
2: Fox Friends. Is there uprising in the Rustbel? In de past voters there have traditionally voted for Democratss. They could potentially hand Donald Trump White House.
0: Det er lenge var industribygning i rustbeltet, demokratenes kjerneområde, men mange av disse velgerne har enten flyttet til andre steder eller mistet håpet, slik at de nå vil prøve noe nytt. Og de liker åpenbart det de hører, ifølge Tom Hartman, journalist, kommentator og blogger, født og oppvokst i rustbeltet. With my Michigan
8: white guy hat on. I'm thinking 70, 80, 90% of the people I grew up with are watching that Trump speech going, yeah. This is my guy.
0: Den republikanske kandidaten vil gjenoppene gruver. Kull er fremtidens Donald Trump når han besøker rustbeltet. Thrill. We're going to put the miners back to work, okay? put the miners back to work. He løfter også gull og grønne skoger men det kräver omställning och investeringar vilja till nytänkning och evne till att ta in över sig modern teknik vara kreativ innovativ och offensiv men tidigare industriarbetare med lav utanelse ser inte nödvändigtvis sig selv med en pc på ett kontor som vakt på ett hypotetisk badland eller skranken på konferenscentret som en ökär vetat och de tror inte på kandidat Clintons slagord starkare samen
3: We Americans are better when we roll up our sleeves, we set some goals and we work together because yes, we are stronger together.
0: Många av de tidigare arbetarna i tungindustrin kom sent till USA, invandrare från östeuropa. Deras efterkommare utgör främlings grundfälla i rustbältet. De tog inte alltid högre utbildning, de var säkert gode jobbere i industrin. De har tjent godt, fagforeningene sto sterkt, de hade garantier og sosiale goder. De var en del av arbeiderklassen, the working men and women of America, som politikerne gjerne sier. Men de levde et gott materielt liv, og var en del av det som på politikerspråket heter the middle class. De var med å bygge land, men føler nå at de sitter igjen med svarte per. For dem har lønna gått ned. For å få hjulene til å gå rundt, må det ha to eller flere jobber, men de er ikke alltid så lett å få tak i. I rustbeltet vokste de opp i betydelig velstand. Nå opplever de armod og håpløshet. De er stolte, og mange er sosialt konservative. Å ikke kunne forsørge familien sin er en skam for en mann. Men hvert fjerde år er de bra nok. Da kommer kandidatene og gjør seg lekkere. Politikerfrakten vokser. Hate mot Washington DC er reelt. Så kommer det da altså en kandidat som er annerledes. Som snakker annerledes. De har stemt på så mange uten at det har hjulpet. De har ikke noe å tape på å gi Trump en sjanse. Og så er det deilig å kunne sende de etablerte elitepolitikerne en klar melding. Vi tror ikke på dere.
2: Det sa reporter Johar Hol Larsen. Klokka er 11.35. Følg oss videre i denne sendingen, og du får høre mer om krigen runt en viktige syriske byen Aleppo, der hundre tusenvis av mennesker er omringet. Vi skal også til Sør-Afrika, der regjeringspartiet ANC har gjort det dårligere enn noen gang siden partiet ble dannet i 1994. Vad betyder det for landets fremtid, spør vi. Og i korrespondentbrevet skal vi til Frankrike, der terrortrusselen fører til kraftig nedgang i antal turister. Krigen i Syria raser for fullt. Denne uka har det vært svært harde kamper i og rundt byen Aleppo, der 300 000 mennesker er omringet. Opprørerne har satt i gang den største motoffangstiven siden krigen startet, i det de omtaler som det store slaget om Aleppo. Assad-regimen satser også mye på en seier her, for en seier i Aleppo kan bli avgjørende for utfallet av krigen.
4: Fem menn lister seg gjennom en tunnel under bakken. Like etter går en explosion av i en byggning som hører till den syriske regeringshärden. Forrige helg startet opprørerne en motoffensiv mot regime, den störste i krigen så langt, och klarte å ta kontrollen over flere regjeringskontrollerte områder. Men i løpet av veka har regeringshärden godt hjelpet av russerne, klart å ta tilbake deler av dessa. I en landsby i långt undan skuffla en man aska runt et nedbränt hus. Runtte är det, det flera tält i fillet bitar. Dessa tältta av ryska fly som släppte 10 bomber över landsbygen. Några av dem var tönnebomber. Det var civila var... var... som alla hade flyktat från bombing som hade sökt tillflykt i dessa tältta. Sa en man till AFP. För Ryssland är en av många aktörer som är inblandad i krigen. Regime får i tillegg til russerne støtte fra Iran og den libanesiske Shia-militsen Hezbollah. Og på opprørsiden er det et lappeteppe av grupper. I Aleppo har de nå alliert seg for å sammen ha en bedre sjanse mot regjeringsstyrkene og russerne. Noe som kan gjøre det enda vanskeligere å skille de radikale grupperne fra de mer moderata. Vi deltek med våre jihadistbrød i angreper på regjeringsherden sedan krigar fra eon av flera islamistiska rörelser som kämpar mot Assad-regimen och lägger till att målet är att öppna vägen till den omringade delen av Aleppo där en kvart miljon människor är instängda. För sen regimen i mitten av juli stängde Castello Road, den sista försörjningslinjen in till det upprorskontrollerade öst, har tillgången på mat minskat. Bilder från Al-Rasa visar att en gång så byggnande matmarknad där det nu bara är en par sillebunt att uppdriva. FN säger att klockan tickar att det bara snack om veckor förr att bli tomt för både mat och medicina. I tillägg kom det stadiga luftangrepp. Men med hjälp grev i ruinerna att det nog ett angrepp. Några av dem håller tillbaka en man som skriker i förtvivlan. Till slutt regnade en liten gutt ut av uta ruinerna, till synolåtande livlåus. Han blir kjøret vekk i en ambulanse. Så er spørsmålet om de finner et sykehus. Seks sykehus i og rundt Aleppo skal blitt bomba den siste veka. Jan Egeland, FN-rådgiver for Syria, forteller at talet kommer 44 når han ser på hele landet. Bare juli. Han understreker alvoret.
1: Nå no er det viktigste av humanitære impulser, en an end, temporary end to the fighting money needed now than for the iconic and much suffering city of Aleppo.
4: Assad regime og Russland kunne forrige helg fortelle at det er åpnet såkalte humanitære korridorer for å få sivile ut fra de opprørskontrollerte delene av byen.
7: Ladies and gentlemen, good afternoon, and welcome to the news in English from the Syrian Arab television in Damascus. Tens of families went out of the eastern neighborhood of
3: Aleppo. While
4: Bildet fra Syres TV viser kvinner og barn som kjemper seg ut, til synelaterne letter, og opprørere som overgir seg. Men dette er bare et fåtal av alle mennesker som er innesperret her. Langt flere vil ikke bruke korridorene, enten fordi de ikke stoler på Assad, eller fordi de rett og slett ikke vil forlate byen. Det sier Feras Badawi, en lokal journalist til Human Rights Watch. Han säger att om at de hadde ville forlate Aleppo hade de dratt før, og understreker hvor viktig det er for opprørene å halde på byen. Mange er også uro for hvordan regime vil hantere de etterpå, tross i Assad sitt nylig utspel om amnesti til de som overgir seg. FN oppfordrer russerne och det syriske regime til å overlate den humanitære bistanden til de, USAs utrikesminister John Kerry har också uttryckt skepsis.
0: These important days to determine whether or live up to the UN live up to the cycle or not. And the evidence thus far very, very
4: på sin sida försäkrar om at de gör allt de kan för å undgå civila tap. De två stormakterna har nyligen diskuterat samarbete i kampen mot IS. Samtidig forsøker USA å få Russland til å overtale Assad til å stoppe bruken av tønnebomber, og bombing av sivile i områder der det ikke er ekstremistgrupper. FNs spesialutsending til Syria, Staffan de Mistura, sa nylig på en pressekonferanse i Genev at målet er å ta opp at fredsforhandlingene der, i slutten av august. Han avslutta med et håp.
9: Aleppo is becoming som alltid ble et ikonisk sted som kan gjøre The world believe that there is a
2: human political solution in Syria. Reporter i denne saken Gunnil Årdal. Og Midtøstenkorrespondent Kristin Solberg, hvor viktig er Aleppo for de ulike partene i denne krigen?
5: Ja, Aleppo er svært viktig for alle parter. Det er Syrias største by, og før krigen var det også det største handelssentrum i landet. Og da opprørsgrupper tog kontroll over de østlige delene av byn i 2012, så var det opprørsgruppenes største seger På den tiden så snakket man om at, at Assad-regimen kom til å falle, og at, og at det at de hadde tatt over så store områder av Aleppo var et tegn på hvor sterke de var. Og hvis de mister kontrollen over Øst-Aleppo nå, så, vil det, så er det mange som regner det som, som noe som vil være regjeringens største seier i, i hele den over fem år lange konflikten.
2: Hvor dramatisk er situasjonen for de omlag 300.000 menneskene som er omringet i Aleppo nå?
5: Ja, den er veldig prekær, og den blir verre dag for dag. Her har vi en situasjon der sivile er beleiret, der mat, medisiner og nødhjelp ikke slipper in. Og ifølge humanitære organisasjoner så har om laget en tredjedel av befolkningen i Øst-Aleppo vært helt avhengig av nødhjelp som nå da ikke kommer in. Og vi ser at matprisene har, har økt. En kilo ris for to uker siden kostet over 100 kroner. Nå er den antagelig enda dyrere, og samtidig så minker gir FN anslår att att hela området vill gå tomt för mat innan mitten av augusti och det är ju bara någon dagar till och att på till så fortsätter ju då krigföringen vi har upprorsgrupper som kämpar för att ta kontroll över Castello Road som är den sista försörjningsruten ut Samtidig samtidigt som myndigheterna fortsätter luftangrepen det kommer stadiga meddelningar om, om bruk för exempel att tönne fra, fra luften och det är en situation det er skadede, og syke ikke slippes ut, og de få feltsykehusene som er igjen, er i ferd med å gå tomme for medisinsk utstyr og, og diesel til, til generatorene.
2: FN holder jo på forhandler og prøver å få inn nødhjelp, men det virker som om samtalen er väldigt vanskelig.
5: Ja, det er de, og dessverre så er ikke det noe nytt i denna krigen vi har sett flera gånger tidigare att tillgång till nödhjälp är blitt brukt som ett förhandlingskort och speciellt då från myndighetssidan. det vi har vi sett flera gånger tidigare bland annat i förstadierna till Damaskus att nödhjälp först är kommit in når upprorerna har gått med på att övergi sig och bli med på en, på en lokal fredsavtale som ofta är på på myndighetens premisser och detta bryter ju då med internationell humanitär lov som kräver att civiler skall få uhindret tillgång till till men vi ser ju att folkrätten blir brutt igen och igen i, i denne krigen av ja, mange parter. Eh, nå sa FN på torsdag att det pågår intensiv diplomati för att få till en humanitär pause i krigföringen, kanske på 2 dögn, så att så att nödhjälp ska få komma in och skade det kan bli fraktat ut. Ehm de sa då att det kanske kommer att til få till något i löpet av eh, någon dager. Men men så langt är det ingen tegn till det.
2: Virker det som om Assad-regimen är i ferd med å få overtak i denne krigen nå, eller er det for tidlig å si?
5: Ja, regeringen är på definitivt på offensiven, og det har de vært en god stund godt hjulpet av, av Russland og også Iran. Og støtte for at begge disse har vært helt uvurderelige for regjeringen, og spesielt siden russerne kom in mer direkte, så har det endret maktbalansen.
2: Takk ska du ha, Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg. Det sør-afrikanske regjeringspartiet ANC kom for første gang under 60 prosent i lokalvalgene den uka. Og det ser nå ut til at de får omlag 54 prosent på landsbasis. Det er det dårligste resultatet siden ANC ble dannet i 1994. Det er ett kraftig nederlag, sier politiske observatører. Det største oppositionspartiet Demokratisk Allianse, fikk flest stemmer i Industri- og Havnebyen, Port Elisabeth, men ikke flertall i kommunestyret. Mandela Nelson Mandela promoted Det passar väl ganske bra at i ett område som er oppkalt efter Nelson Mandela så er vi nödt till att samarbeta med andre partier, sier Ethel Trollip, mannen som kommer till att bli ny borgmästare i Port Elizabeth fra Demokratisk allianse. Och tidigare Afrika-korrespondent Tom Christiansen, hur allvarlig er dette valresultat för ANC?
10: Ja, dette er et resultat som ANC har fryktet, og som ANC vet kommer til å føre til interne diskussioner. Det blir en diskusjon om partilederen og presidenten Jacob Zuma, er en rette man og han må de jo sitte med helt til 2019, hvor det skal være nytt presidentvalg. Dette er et varsel om at folk har oppfattet og har miste tilliten til lederskapet i ANC, og det er kanskje også noen som tror at 53 av ANC, av ja, det er mer enn de fortjener, og det er mer enn de egentlig kunne forventet.
2: Missnøye med ledelsen, men er det andre årsaker
10: til tilbakegangen også? Ja, det er jo sør har nå en økonomisk vekst på null, mens Afrika ellers fosser fram med økonomisk vekst på 6-10%. Presidentens korrupte adferd som jo er tydelig for alle og han gjør ikke noe forsøk på å rydde opp etter seg er en annen ting. Dessuten, og det kanskje det er det som er det verste for folk, 27% er arbeidsløse i sør -Afrika. Det betyr at alle løftene som ANC skulle innfri de er ikke blitt innfrid og det er stadig flere som finner ut at DEA Democratic Alliance som er opposisjonspartiet og som styrer i Cape Town provinsen de har klart å skape gode resultater i det området og folk tänker nå at det er kanskje ikke sånn at det ANC som er svaret på alt lenger.
2: I denne valgkampen har det vært protestaksjoner og
10: sammenstøt. Hvor alvorlig har disse urolighetene vært? Ja, det er, det kan nok komme til å være ganske alvorlig i Sør-Afrika, fordi dette er nå noe nytt. Vi så det også under gruvestreikene, at det endte med voldsomheter. Det er en uro blant ungdommen i sør som kan ende i denne typen protestaksjoner. Voldelig sammenstøtt. Det kan det bli mer av, og er det noe ANC må unngå, så er det nettopp det. Fordi at å sette politiet på svart ungdom i Sør-Afrika, det er liksom apartheid-grepet og det gjør seg veldig dårlig at det er ANC's ledere som må gå til slike, slike handlinger.
2: I 2019 skal det være valg. Kan det hende at Sør-Afrika står over for et regimeskifte da?
10: Jeg tviler på det, fordi det er mange som stemmer ANC, ikke fordi at de liker politikerne der, men fordi ANC er deres historie, og de føler at de eier ANC mer enn lederne. Men et valg til, fram så kan det gå tenne henne at opposisjonen, demokratisk allianser og economic freedom fighters kan få såpass stor oppslutning at ANC vil i noen steder det majoritet majoriteten kanskje i parlamentet, så den dagen må Sør-Afrika sig på.
2: Turiststrømmen til Frankrike og Paris var i ferd med å hente sig inn på forsommeren, men så skjedde massakren i Nis. Nå er det en ny nedgang, og igjen er det japaner, kinesere og amerikanere som har latt seg skremme av terroraksjonene. Ukas korrespondentbrev det kommer fra Paris, og det er ved Tore Toverserud.
9: Hvor er alle turistene, spør Sojin Kim, 20 år fra Seoul i Sør-Korea. Hun har kommet til Europa for første gang sammen med kusinen. På forhånd ble de advart av foreldre og venner på grund av terrorfaren. «Jeg trodde det skulle være overbefolket her, men det er jo nesten tomt», sier hun i hagenne, likevel Louvre-museet midt i Paris. Och det er nettop asiatene som, sammen med amerikanerne, har sviktet Europa og Frankrike spesielt. Kineser og Japaner har avbestilt gruppereiser i stor skala i bakkant av massakeren i Nis på Frankrikes nationaldag den 14. juli. Hotelbokingene i Paris er ned med tosiffret antall i juli, og flyselskapene rapporterer om ett fall i billettbestillinger til Frankrike på 20 i august og september. Og en tur langs scenen denne uka bekrefter bildet. De er glisten på flere av turistbåtene, og ved Café Faust like under en berømte på Alexandre er det nesten helt tomt ved bordene. De håndfull ansatte sitter ved et bord og prater, og ser ut som det kjeder sig. Daglig leder Anissa Gelles beklager sig og forklarer at først røk er restauranten de hade rätt under broen. Nå er besøk i kaféen halvert på dagtid, fordi turisten svikter. På kveldene er det bar her, og mange lokaler kommer hit, men nå er det ferietid, også for pariserne. Gelles snur sig og peker på politisperringer på begge sider av kaféen. Hun tror de har gjort dette for å hindre en lignende händelse som terroren i Nis, da en tung lastebil satte full fart inn i folkemengden på Fortauet og meide ned og drepte 84 mennesker. Terrorfrykten har virkelig tatt taket på Frankrike. Regjeringen og myndighetene vet godt at de får skylden når terroraksjonene skjer. Slik var det i Nis, der mange har medtatt sikkerhetstiltakene var for dårlige. Og kritikken har kommet på nytt, etter det groteske drapet på en katolsk prest i en forstad til Roi for kort tid siden. Og det i selveste kirken under morgenmessen. En av gjerningsmennene satt i husarrest påført fotlenke mens han ventet på en terrorrettssak. Allikevel klarte ikke politiet å stansa ham. Hendelsene viser at terroren kan skje hvor som helst, ikke bare i store byene. Dermed har det blitt lett å avlyse arrangementer der det vanligvis kommer store folkemengder. Senest fredag måtte borgermesteren i Lille i Nordfrankrike avlyse et årlig marked. I Nis ble selvsagt den planlagte årlige jazzfestivalen tatt av plakaten. Planlagte krusbåtanløp ble kanselert på kort varsel. Like utenfor Eiffeltårnet møter jeg en turguide som forteller at han bare klarer å samle opp turister til en eller maks to organiserte turer opp i det berømte landemerket. I fjor sommer var tre turer normalen. Han forteller at rykter ofte sprer seg her om en forestående terroraksjon ved Eiffeltårnet. vest sa delmotte bor Paris og har tatt turen til Eiffeltårnet sammen med datteren. Han legger merke til at det nå har satt opp sperringer rundt hele tårnet. Det var det ikke før. Han tror sikkerhetsmyndighetene frykter en bombe ved en av føttene til Eiffeltårnet. Vepnet politi patrullerer ved inngangene. Kanskje er det blitt så mange sikkerhetstiltak at de skaper frykt og skremmer unna turistene, sier Delmott. Frankrike tar årlig mot 84 millioner turister, mest av alle land i verden. To millioner jobber i turistnæringen, så mye står på spill når avbestillingene kommer. Og det er ikke bare Rivieraen og Paris som får lida. Ved middelaldersslottet Mosa-Michel, en av landets mest populære turistdesinasjoner helt nord i landet, rapporteres om en turistsvikt på 70 prosent. Og igjen er det særlig amerikanere og japanere som har blitt borte. Hoteller og restauranger har blitt stengt, og ansatte er blitt sagt opp. Dette har vi opplevd før, og turistene kommer tilbake når de har glemt aksjonene. Vi må være positive, sier direktør i reisekonsulentselskapet Coach Omnium til NRK. Det tar vanligvis et halvt til ett år, så er alt ved det normale, mener han. Andre tror terrorfrykten kan endre folks reisevaner på lengre sikt. Ifølge NBC News begynner amerikanske turister nå å søke mot helt nye reisemål. Det kan være Skottland eller Latinamerika. Noen amerikanere sier de heller drar til Vestafrika enn Europa. Heller ikke Afrika er immun mot terror, men der skjer de små byer der turister sjelden oppholder seg, sier 28-årige Valerie Bowden til TV-kanalen. En annen amerikansk turist sier det slik. Etter de første bombene i Europa sa vi at terroristene ikke måtte vinne. Etter de neste bombene la vi om ferieplanene helt. Så dropper da folk å reise til utlandet. Global turisme var ned 14 i juni, ifølge en rapport fra storbanken UBS. Tema var nylig oppe på G20-møtet, der verdens største økonomier møtes. Der ble det slått fast att terrorisme är en trussel mot den globale ekonomin. Frankrikes finansminister Michel Sapé sa det slik. Verden har hørt om terroristangrepp også tidligere. Men i dag er frekvensen av slike aksjoner så høy att de skaper usikkerhet på en helt ny måte, og som har ekonomiske konsekvenser. Og tallene viser at turisme är en viktig næring i Europa, og stå for 10 prosent av den økonomiske aktiviteten innen EU. Samtidig bruker de europeiske landene flere hundre milliarder euro på sikkerhetstiltak for å hindre nye anslag fra IS. Alt dette mens Europa sliter hardt ved å få til økonomisk vekst. I Frankrike stagnerte økonomien i andre kvartal. Terroraksjoners påvirkning på turisme kan være enorm, fastslåret forskningsrapport fra Universitetet i Tennessee i USA. Egypt er ett nydelig eksempel. En terroraksjon kan raskt og brutalt endre byens eller landets rykte. Rapporten slår fast at trygghet på reisemålet er et av de kriteriene turister legger mest vekt på når de velger hvor de skal legge ferien. Folks reistelyst verden rundt har økt, og i 2012 passerte antall turister 1 miljard. Spørsmålet nå er om det på grund av terrorfrykt foretrekker å feriere hjemlandet framfor å legge ut på reise. Andre peker på at det faktisk var flere terroraksjoner før, både på 70-, 80- og 90-tallet. Og alltid har turismen kommet tilbake. Ved Louvre-museet treffer vi familien Doyle fra Irland, som reiser med tre små barn og studerer miniatyrer av Eiffeltårnet og andre Parisverdigheter som bys frem til turister. «Jo da, vi tenkte oss om noen ganger før vi valgte Paris», sier moren Christine Doyle. «Men vi elsker Paris, og vi vil vise solidaritet med Frankrike», sier hun. Vandringen rundt i Paris den sommerdag viser selvfølgelig at Paris fortsatt er en populær by å reise til. Overalt har folk bilder gjerne av seg selv med kjente sverdigheter i bakgrunnen. Men stemningen bærer preg av det som har skjedd, og nå sliter byen med å vinne tilbake de utlandske turistene som ventet Parisryggen etter aksjonene i november i fjor.
2: Korrespondentbrevet rundet av denne utgaven av URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig, Lisbeth Selreite. Produsent, Marit Selmer Nedrelyd. Her i studio, Jan Espen Kruse. Ha en fortsatt god helg.
10: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.